0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio.
1: De, de estas ocasiones de, de, bueno, en uno de estos días fuimos a Antara que es una plaza muy grande en Polanco nos fuimos con, con un grupito de amigos, por ahí caminamos curioseamos, hace mucho calor, no creo que hace mucho calor en ese momento y vamos para el baño y ahí en Antara pues pasa algo que jamás, jamás me imaginé que pasara este amigo, Lucas pues agarra y dice, sabes que voy al baño nos dice y se va al baño y tarda, y tarda, y tarda, y tarda, y tarda, y tarda. Pero así, en serio, o sea. Y es que, de hecho, ese día fue que me entero que él tiene VIH. Porque dijeron, ay, el bicho, y que no sé qué, y que no sé cuál. Entonces, en lo que, en lo que él salía, estábamos esperando que él saliera. Y resulta, pues, que, que este amigo, pues, estaba haciendo cruising. Oh. Voy al baño con el otro amigo, me asomo, veo el pant los tenis, el, pants, el pantalón de, de Lucas. En un cubículo de, de las, del retrete de la taza de baño hay este, una pareja, o sea, un hombre, bueno, dos hombres, con la, con la puerta abierta y están ahí cogiendo. Y en el otro cubículo del fondo este, nada más veo yo el pantalón de Lucas y los tenis de Lucas. Y ahí fue cuando cambia todo mi panorama y me molesto. ¿Por qué está exponiendo a otra persona si tiene VIH? ¿Por qué, por, qué se expone, ¿Por qué expone al otro? Y en sí ver a Lucas que está teniendo un acto sexual con otra persona es lo que me molesta y es lo que hace que me salga de, de, del baño y me salgo y sí le digo a, a, a mi ex al oído y así lo más bajito posible. O sea, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué tan irresponsable? Porque quiere y ¿sabes qué? Hablamos en la casa. O sea, así tal cual me dice, o sea, y, y también él se, se molesta por mi molestia. Esa noche terminamos muy peleados, muy, o sea, fue una discusión muy, pero muy, muy larga y muy dura. Terminé yo durmiendo en el cuarto, él durmió en la sala. Lo que, lo que siguió a los demás días fue igual, como a estar igual en guerra, en esta guerra de pareja. Y duró como una semana por, por lo mismo, porque oportunidad que, que había, yo volvía a sacar el tema, y, pero yo le decía ahora, ¿sabes qué? ¿sabes? Habla con Lucas y dile que no ponga en riesgo a más gente, habla con Lucas, entonces él obviamente se molestaba porque pues, él decía, ya está grande, ya sabe lo que hace, para mí era como de, voy a acabar con la vida de alguien, voy a a destruirle la vida a una persona voy a, a, a acabar con sus sueños y con sus metas pero más de acabar con sus sueños y con sus metas lo voy a mandar a un hospital y se va a morir por mi culpa
0: bienvenida bienvenido y bienvenido a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric Yañez, y lo que vas a oír hoy es la historia de un chico llamado Manuel León. Cambiamos algunos nombres para proteger la identidad de las personas involucradas. Esta historia fue producida por Eduardo Serralde, y se llama No le cuentes a nadie. Cuando
1: yo salgo la primera vez del closet, eh, porque fueron dos veces, yo acababa de entrar al, a la prepa, tenía yo unos 15 años, estaba yo justamente hablando con mi mamá, ella me dijo, ¿algo que me quieras decir? O sea, ella presionó para que yo le dijera, pues sabes, y le dije tal cual, ¿no? Soy gay. A mi mamá todos decimos que ella es la, de, la más open mind, tanto de mi casa como de su familia. Pero eh, en ese tiempo ella también era un tanto machista. Eh, o sea, de, o, si no machista, no, machista no. Homofóbica. Esa es la palabra tal cual. Cuando salí del closet, mi papá me, mi papá me recalcaba que me iba a dar sida. Y me podía morir por SIDA Y no había como costear un, un tratamiento por SIDA Por el hecho de ser homosexual Yo recuerdo que mi papá allá en Oaxaca de, cuando yo, estaba, yo, era niño, o sea, yo era niño, tenía como unos 7 años No entendía el tema Pero sabía que era algo malo y que era algo peligroso Y era algo de lo que había que huir Porque él siempre decía que él tenía un amigo a Su amigo Juan Y que eh, era Rarito entonces mi papá decía, no, pues este señor era rarito y, y pues él dijo que quería morir cachondo y pues se murió cachondo. Así decía, tal cual. Entonces, eh, tiempo después, o sea, yo preguntaba así como de, pero, ¿pero ¿qué es ca morir cachondo? No, no debes de morir así. Cuídate porque eso pues le da a la gente rara. Jamás me explicaron qué era el SIDA, cómo se llega a SIDA, o sea, nada, nada, nada. Pero sí me enseñaron tal cual... A tenerle miedo y a tenerle rechazo... O sea, a rechazarlo... Y ahora sí que a huirle y, y, y a no... influir y, y todo, ¿no? Conozco yo a Jorjito... A Jorgeis... Y... Pues empezamos a enamorarnos... Empezamos a... Pues, pues Yo me enamoro... Lo conozco en Oaxaca... Porque él también es de allá... Él sí vivía... ...aquí en la Ciudad de México... ...y yo venía a verlo... ...seguido... ...o luego él iba a Oaxaca... Eh, ...nos veíamos... ...fue un motor para que me fuera a la Ciudad de México... ...fue del pretexto ideal... ...o sea, fueron fue muchas cosas... ...sí, Oaxaca es hermoso, pero no hay oportunidades laborales de trabajo de estudio y mucho menos hay pues libertad para para los que somos gays no para entonces para mí esa era mi también mis por eso eran mis ganas de salirme de Oaxaca en ese momento Jorge y yo bueno vivíamos los dos en el departamento y aparte también su hermano, y aparte también un amigo de su hermano, y a veces llegaban los suegros, o sea, y era un departamentito chiquito, así, miniatura. Me costó muchísimo, fue un infierno, o sea, fue así, no me acostumbraba, no me acoplaba, nunca me acostumbré, nunca, nunca me acoplé. Pues la relación era muy violenta, posesiva, controladora, de él hacia mí, también que un poquito de mí hacia él... Jorge y yo nos dimos un, un break por ahí de septiembre de, de, de ese año del 2018 y me voy a vivir con, con Joaquín. Joaquín es una persona muy importante en mi vida porque pues, ha estado presente en momentos muy, muy cruciales. Y no es que en casi todos los momentos de mi vida ha estado en momentos en los que salí del closet. Cuando me tuve que enfrentar yo también a, a la homofobia en Oaxaca, al rechazo. O sea, ha sido una persona que ha, que ha estado siempre en, en momentos muy, muy, muy importantes. La idea fue de él porque pues yo me acababa de separar de, de Jorge. Y entonces Joaquín agarra y me dice, ¿sabes qué? Tú necesitas una borrachera para, para superar a este señor. Teníamos primero por ahí unas, cerve unas este, cervezas... Y así nos fue pasando la noche, empezamos a platicar de todo, ¿no? Y o sea, él me preguntaba de, pues sácalo, o sea, yo te veo como que estás tenso, como que quieres decir muchas cosas, y empecé yo a hablarle, sabes qué es que pues sí, la mi, mi suegra es, es este pues una señora que me cae mal, mis sí. cuñados también me caen mal. Estoy muy estresado porque me, nada, todo me piden que yo haga, todo, que yo pague todo, o sea, cosas, ¿no? Y dije, "¿Sabes qué? Ya. Creo que ya saqué todo lo que tenía que sacar, ya no tengo más que decir, ya estoy muy muy liberado." y él agarra y me dice, pues sabes que yo sí tengo algo, algo que contarte algo que es muy importante que debes saber y más porque te acabas de venir a vivir para acá y camina a, a su cuarto y en su cuarto sale de su cuarto con una carpeta así muy grandota de esas de, de a, a, anillos de metal me dice, desde hace unos meses, no me acuerdo creo que fue por enero de ese año me empecé a sentir mal mi ex también me me llamó y me, y me contó algunas situaciones que tenía que estar enterado. Se me ocurre ir al, a hacerme una prueba de VIH y ahí es cuando me notifican que tengo un diagnóstico de VIH, pero además de tener un diagnóstico de VIH, tengo hepatitis C. Estuve yendo al hospital, ya estuve yendo a la clínica, me estuvieron haciendo múltiples estudios y el, el hígado lo pudimos tratar a tiempo y ya la, las cuestiones del hígado ya están muy bien. lo primero que pasa por mi mente es, eh, son ganas de llorar pero ganas de llorar no por, 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 por porque esté con un diagnóstico de VIH sino porque lo pasó todo solo porque una persona tan importante para mí yo la dejé que pasara por esto solo ¿no? Es, eso es lo que a mí me, me, me rompe por dentro lo dejé que hablara, que me contara, me explicara todo y al final lo, lo, lo que le pude decir con la voz entrecortada, como se me está entrecortando ahorita, es Perdón por no haber estado cuando más me, me necesitaste, cuando más necesitaste de mí Y entonces es cuando le cuento de Lucas y ahí es cuando le digo lo que pasó, lo que vi de Lucas Y cómo me sentí, cómo reaccioné Y entonces él me dice, ¿sabes que Nunca más lo vuelvas a hacer porque se siente bien culero que, que te lo digan, ¿no? O sea, que tú como persona que vives con VIH te digan no lo hagas, no vivas, no, no disfrutes, no te relaciones, no tengas sexo. Que te limiten tus, tus sueños. Y Es cuando entiendo perfectamente, o sea, es, eh, también me llevo a sentir culpable de cómo actué y, y cómo señalé a Lucas porque decía es que yo no me informé, por no estar informado, los empecé a señalar y los empecé a juzgar de una forma que no se merecen. Siempre toda la vida he tenido la ilusión y, y las ganas de, de trabajar en, en la industria de la aviación. Y en Oaxaca no hay escuelas de aviación, entonces aquí era mi mayor opción. Y entonces, en una de esas caminando ahí sobre reforma, aquí en la Ciudad de México, encuentro una, una oferta de trabajo para aplicar en, en una empresa naviera, en, en Royal Caribbean. Tiene mucho que ver, o, o es como casi similar, a, al trabajo de un sobrecargo. Entonces, yo veo esta oportunidad y dije, ah, pues de aquí soy. Y se me ocurre aplicar, empiezo a, a inscribirme y todo, voy ya a la primera entrevista que es en persona. Y desde el inicio la reclutadora me dijo, ¿sabes que Una parte del proceso de selección es que tienes que hacerte pruebas de laboratorio en un laboratorio específico y especial. Si sabes tu estado serológico, pues qué chido. Si no lo sabes es necesario que os lo digas y que autorices que se te haga la prueba de VIH no porque seas personal de riesgo o sea, no por entenderte como persona de riesgo sino para que lleves tu tratamiento a bordo y para que no, 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 lo, no lo canceles o no lo suspendas el 19 de diciembre es cuando me hago una prueba de, de laboratorio y mi mamá, ella me acompaña llegamos ahí porque es con cita y pues llegamos yo estaba tranquilo lo que me ponía nervioso era mi mamá al lado este, y, y, y que saliera reactivo. Me sentía preocupado porque en la relación en la que yo, yo estaba saliendo, pues descubro que mi ex me fue infiel muchas veces y yo nunca tuve la certeza de si usó o no usó condón con, con, sus, con sus parejas sexuales, pero conmigo manteníamos prácticas, pues... Pues siempre sin condón, o sea, siempre cogíamos tal cual pero también estaba consciente de que yo antes de él, yo había tenido prácticas sexuales también, sin condón varias veces me toman el tubo de sangre y todo, y me dice la, la, la doctora el resultado va a estar mínimo en, a partir de 72 horas, te lo mandamos a tu correo a menos de que sea algo extraordinario entonces sí te, te avisaríamos con, con menor tiempo. En esas 48, 72 horas, sí estaba yo como con miedo, como con incertidumbre. El 21, el, el día siguiente, el 21 de diciembre, en la mañana, a las 10 de la mañana, recibo un correo del de laboratorio. Estaba por desayunar. Me suena el teléfono del celular de, de notificación. Checo, es un correo electrónico. Eh, el asunto del correo es urgente. Y dije, ay Dios. O sea, dije, yo, lo primero que me pasa por mi mente es, tengo VH. Nos surge que se comunique con la doctora fulanita de tal, no me acuerdo de su nombre ahorita. Es muy importante para dar seguimiento a su situación. Marco, así como leo el correo, sí me puse a temblar, pero fue así de, me tengo que armar de valor. Tengo que enfrentarlo y tengo que, que tomar, bueno, que hacer esta llamada. Empiezo a hablar con la doctora Mónica y la doctora Mónica, pues sí, me dice, ay, joven, pues... Tengo que decirle tres cosas. Tiene una infección en vías urinarias. También tiene una situación en la cadera, en la espalda. Y pues salió positiva. Hay que checar que no sea sida. Lo digo tal cual así. Porque la forma en la que lo dice también marca una, un momento en mi vida. O sea, si bien yo ya me estaba familiarizando con el VIH, ya lo entendía como algo normal. Ya lo estaba entendiendo que era parte de mi vida tal cual. En ese momento el que dijera, hay que checar que no sea SIDA. Le dije, güey, si ¿sí me voy a morir. ¿Y ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo accedo al tratamiento? ¿Me voy a morir? Y yo lo, lo que le digo a la doctora fue, necesito saber dos cosas. O sea, mi, mi voz se oía muy seria, muy fuerte, muy formal, pero yo estaba tambaleando. Tan, tan entonces le, le dije: ¿Sabe qué? Necesito que me diga dos cosas, y una es: ¿qué sigue? O sea, una que sigue en el sentido laboral con la naviera, y dos, ¿qué sigue en la parte médica? entonces me, me, ella, ella me dice pues en la parte laboral la naviera, las navieras nunca han tenido ningún problema de, de contratar a personas que viven con VIH y en la parte médica hay que hacerte una prueba confirmatoria en este mismo laboratorio entonces yo estaba en el estrés total y cuelgo la llamada y me quedé así en shock y dije ¿qué hago? entonces le marco a Joaquín y no me responde, él estaba en su trabajo. Le dije, oye, tengo que hablar contigo, es urgente. Me toma la llamada, ahora sí. Y me dice, ¿qué pasó? Y dije, bueno, pues me acaban de llamar, me dieron los resultados del laboratorio. Y tengo VIH. Y dije, no sé qué hacer. Y entonces me dice él así de, ok, este, ven a mi trabajo y hablamos. Lo que iba en el transporte público, le escribo también a... A, a mi ex, a Jorge, y le digo, oye, tenemos que hablar, como ya, ya, ya hablábamos mejor, ya tenemos mejor comunicación, me dices, ¿qué onda? ¿qué pasó amorrito? que no sé cuál, este qué ¿por qué me hablas tan serio? le dije, no, tenemos que hablar, ¿puedo verte hoy? y me dice, ok, ¿a qué hora, te, a qué hora quieres que nos veamos y en dónde? le dije, te veo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde en el Zócalo Nos vemos allí en el Zócalo... Saliendo del metro del Zócalo... Me ve así súper estresado... Estaba yo blanco... Así pálido, pálido, pálido... Entonces que empezamos a caminar sobre Palacio... Hacia el tribunal... Caminamos, caminamos, caminamos... Estaba yo muy serio... Muy sacado de onda... Y entonces me... Me dice... Este... Jorge... Que qué es lo que estaba pasando... Que estaba ya muy preocupado, intrigado... Este... Le dije... Mira... No te había contado, me hice el laboratorio, que era la siguiente parte de que pedí a la naviera. Ya me dieron los resultados y resulta que salí positiva VIH. Y ahí hago una pausa muy grande y él también es así como que hace una pausa medio rara. Y me dice, ¿y luego? Y le dije, no, o sea, déjame terminar. Salí positiva VIH. hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y sabes qué? Si sí, para ti esa es una razón por la cual no quieres continuar con la relación, porque ya habíamos hablado de continuarla, si no quieres continuarla, está bien, tienes todo tu derecho. Me suelto a llorar por así las lágrimas así enormes, enormes, enormes. Y él agarra y me abraza y, y me dice, no, flaco, o sea, eh, nos separamos por otras cosas, pero un diagnóstico de VIH no va a hacer que, que rompamos totalmente la relación. Me recuerdo que, que me dice esto de... No pasa nada, flaco. Y entonces decirlo eso... De, oírlo decir eso, perdón. Fue... Que me sentí un tanto... Humano de nuevo. Recibir... Porque es que recibir un diagnóstico de VIH... Me hace sentir un tanto... En ese momento me hace sentir un tanto... Raro. Un tanto... Inhumano, un bicho raro le, le, Y sabía que lo que venía O iba a pasar en cualquier momento Iba a ser la exclusión El rechazo, porque yo lo había visto En mis amigos o bueno, bueno o sea, o sea, Y lo que pasaba en Oaxaca Y lo que pasaba en varias partes Esta es la vida que quieres Es miedo la primera palabra y lo primero que pasa es, miedos homosexuales se mueren por eso. ¿no? El tener que enfrentarme a mi mamá ahora y decirle, mamá, te fallé. Y están con un tratamiento de por vida por el SIDA. Mamá, tenías razón, ¿no? mamá? Tienes el dinero para... Siempre, siempre tuviste razón y cuídate porque eso pues, le da a la gente rara. Perdón por, por no hacerte caso. Voy a acabar con la vida de alguien. Voy a, a destruirle la vida a una persona. Terminó mi mamá justamente ese día 22, su guardia, y me y al día siguiente me avisa y me dice, ¿sabes qué? Vamos para la casa de, de tu tía fulanita, este llegas, y le dije, ah, sí, sí, entonces llego yo a, a, la, casa, a la casa de mi tía la fulanita, y ni siquiera entré a, a, a saludar a nadie porque me encuentra mi mamá afuera, y me dice, ¿qué pasó? Le dije, ¿podemos hablar, pero en privado, sin que nos oigan mis tías? Me dice, sí, ¿qué pasó? Le dije, pues es que me dieron ya los resultados del, del laboratorio y tengo VIH. Y ahí es cuando se enoja, pero así se molesta, se frustra, hace todo. Y me dice, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar contigo porque están mis hermanas. Pero mañana, que es la cena de Navidad, nos vemos antes de la cena, mucho antes, aquí en casa de tu tía, y hablamos. Pero créeme que no estoy nada feliz con, con esto que me acabas de decir. O sea, esa noche no dormí nada, te lo juro, no dormí nada. Me acuerdo que a la una de la mañana los perros ladraron, a las tres de la mañana pasó un vecino borracho, o sea, me acuerdo todo lo que pasó. Esta es la vida que quieres Mi miedo en sí era a tener que enfrentarme otra vez a mis padres, una segunda salida del closet y que fuera otra vez de forma violenta Y llega el 24, me fui a la cena. Llego, toco el timbre de la casa. Mi mamá está sola en esa casa en ese momento. Y ya paso y me dice, a ver, siéntate y vamos a hablar. Me siento y me dice, a ver, cuéntame, cuéntame qué onda. Y ya le, le hablo, le cuento, le explico, le, le, la intento tranquilizar según yo. Las palabras textuales de ella fueron: "Yo siempre te dije que no estoy de acuerdo con tus decisiones y con tu estilo de vida. Y me vas a escuchar, Víctor Manuel, porque no me has querido escuchar durante todos estos años. Pero esto que estás haciendo no está bien. ¿Y sabes qué? Pues esta enfermedad tú te la buscaste. Yo no quiero un hijo que esté todo el tiempo enfermo y tirado en una cama. Ese no es el hijo que yo crié." Hace una pausa, toma aire. Y me dice, pero tienes una familia. Y pase lo que pase, lo vamos a enfrentar todo esto en familia, juntos y siempre con la cabeza en alto y con dignidad. Y me pregunta, ¿quién más sabe? No le cuentes nada a nadie ahorita porque yo no sabría cómo enfrentar a la familia ahorita. Entonces vamos caminando para allá, para la cena y me abraza y, y todo va a estar bien vamos a enfrentarlo vamos a informarnos vamos a aprender pero tienes que entrar al tratamiento y me, y me y todo el tiempo me pregunta no qué dijo la naviera o qué se, o, tú dime lo dejamos o o seguimos La cena de Navidad fue lo más común, o sea, fue, fue, fue ya después se llevó como una cena normal. Me acuerdo que eh, platicamos, bailamos, cantamos, echamos relajo y todo. En la cena se, se hizo también a través la oración, la bendición de la comida y todo. Y mi mamá se puso a llorar por así en un momento. Mi mamá también es muy sentimental, entonces se pone a llorar y llorar y llorar y llorar y me abraza mientras está llorando nos fuimos a, a la casa donde platicamos mi mamá y yo a pasar la noche ahí y mientras íbamos caminando para la casa me dice mi mamá este ¿sabes por qué me puse a llorar mientras bendecían la, las cosas? y yo así no porque bien dijeron que esto era uno, la cena, bueno el nacimiento de Jesús simbolizaba una nueva vida y esto también es para nosotros, una nueva vida para mí cambió totalmente el panorama y la perspectiva y el decir, tengo una familia tengo una red de apoyo, tengo gente que me apoya y que me respalda y eso fue lo que me ayudó bastante y me ayudó a sentirme más tranquilo y confiado con, conmigo mismo, o sea, más seguro de mí mismo no sé qué hacer pero tengo ganas de coger Aún podré hacerlo. Tenía ganas de hacerlo. Eh, sucede con un amigo que conocí en Oaxaca. Eh, y él vive en la Ciudad de México. Nos fuimos a un hotel. En el transcurso que íbamos en el auto le dije, ¿sabes qué? Tú y yo nos hemos tenido confianza. Y, yo, y ya me acaban de dar mi diagnóstico de VIH. Y él me dice, ah, pues usamos condón Así súper tranquilo, usamos condón O sea, no pasa nada Y yo así, seguro, sí, 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 que no sé qué ¿Por qué quiso coger conmigo Si ya sabe que tengo VIH? Le valió, ¿qué está pasando? Él también tiene VIH sí. este, O sea, yo me preguntaba muchas cosas Lo estoy poniendo lo estoy, en riesgo Lo estoy, lo puedo, lo estoy exponiendo, estoy exponiendo. Él, Puede ser que, que se lo pase y no se dé cuenta Lo voy a mandar a un hospital eh, Dan muchas cosas Y se va a morir por el sí. Era un estar eh, discutiendo en mi mente si podía o no podía tener yo relaciones con una persona. Si merecía o no merecía también que una persona me viera de nuevo. Terminamos de coger y nos acostamos ahí en la cama. Me abraza y me dice, ¿por qué estabas así? O sea, me di cuenta que no lo disfrutaste, pero ¿por qué? Tan, me dice, ¿tan malo fui? Y le dije, no, o sea, no fuiste malo, no fuiste. Le dije, pero acabo de recibir mi diagnóstico. No tengo un tratamiento, no quiero exponerte No quiero matarte, así le dije No quiero matarte, entonces no, no sé Y me dice él, mira Sé lo que estoy haciendo Sé lo que pasa Y usamos condón, tú tranquilo Mientras haya un condón de por medio Si no tienes tratamiento de VIH No debes de sentirte mal, no debes de preocuparte No debes de limitarte Después de coger, se transformó en otra vez una plática sobre VIH y salud sexual, ¿no? Pero me explicó y me contó, y él sabía tanto, bueno, sabe tanto de, del tema. Me habló de los nombres de los antirretrovirales, el sexo. Yo no me permití disfrutarlo, pero al mismo tiempo fue liberador, porque me, me enseñó a aprender a disfrutarlo de, de a partir de ese momento. Eh, Royal Caribbean, su respuesta fue no tenemos problemas, pero que la institución de salud de tu país Dictamine cómo estás ahorita en tu diagnóstico, nos notificas a nosotros y entonces te vamos a dar una respuesta De si continuar o no con el proceso de, de adiestramiento Pero desde ahí empieza también la parte interesante de mi diagnóstico contacto a un amigo que, que conozco de Oaxaca que trabajaba en una asociación de Oaxaca y le pregunto así de oye cómo me pueden acompañar a hacerme una prueba de VIH de Condesa. Íbamos tres chicos y aparte el que nos llevaba. Entonces a los dos chicos los pasan primero que a mí. Les hacen este, sus estudios y sin problema les dan sus resultados. Y a mí me pasan... <risas> Y tardaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. No te miento, en, con ellos tardaron 45 minutos máximo. Conmigo tardaron más de dos horas. Ya, entregan mis resultados de, de sangre. Dice este allí en, el, en la hojita, dice, bueno, VIH reactivo débil. Repitieron la prueba varias veces con las tomas porque no se podía definir el diagnóstico. El 31 de enero, jamás voy a olvidar esa fecha, me toca la consulta con la doctora. Bueno, pues vamos a leer todos tus laboratorios y resultados. No, pues estás muy bien, Red Química Sanguina, todo muy bien. Y me dice, ahora sí, entremos en lo que nos importa. Bueno, Agarra la pantalla y me acuerdo que su cara fue así como de sacada de onda. ¿De, de qué onda, ¿No? Y le digo, ¿qué pasó? Le dije, ya no me, no me ponga en, en, en esas ansias. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, pues quiero tu tratamiento ya. Y me dice, no, cariño. Voltea a la pantalla y me dice, mira, estás, eres indetectable. Y yo así como, ¿de qué? Y me dice ella, ¿alguna vez has tomado algún antirretroviral o, o recientemente lo has tomado? Y yo, no, pues no, nunca. Ah, ok, todo concuerda. Eres un paciente Elite Controller Y yo así de ¿qué, qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Me dice, esto quiere decir que un paciente Elite Controller Es un paciente, pues, que uno en un millón Su cuerpo logra hacer Que el virus no se siga multiplicando En sí, hace lo que el tratamiento antirretroviral debe hacer Pero sin usarlo, sin necesitarlo siempre son indetectables o tienen cargas virales súper mínimas. Y aunque tengan cargas virales, la verdad es que es una cepa de virus tan, 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 tan débil e inofensiva que no se transmite, que no le entra a nadie. O sea, nada más está ahí. Y le dije, ¿y eso cómo funciona? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo expira? ¿O, o qué no? Y, y me dice, ya bueno, o sea, la verdad es que hay estudios que demuestran que, que hay mayor predisposición en personas latinas que estas personas viven con ello toda su vida otras años y otras meses pero eh, se te tienen que hacer consultas de seguimiento y a tus laboratorios porque tenemos que monitorear que el virus se mantenga así o ya se desarrolle entonces salí como como que muy sacado de onda pero que sabía que estaba bien o sea que si la ciencia decía que estaba bien estaba bien no sabes lo bendecido, yo me acuerdo que la, mi palabra era y ha sido No sabes lo bendecido que soy Mi vida está como que llena de milagros Porque no este tratamiento, no es algo riesgoso ¿Cuántas bendiciones tiene Dios en, sobre mí? Que sucede esto, ¿no? Y, y qué afortunado soy, qué dichoso soy Como que quería presumirle al mundo Pero al mismo tiempo decía ¿Cómo puedo presumir algo que, que, es, que está mal socialmente, ¿No? Yo me acuerdo que quería, neta, agarrar y, y poner en Facebook. ¿Saben que estoy pasando por todo esto? Pero a lo mejor del caso es que soy un caso único en un millón y la neta, la ciencia no, nunca se ha explicado por qué les pasa esto a las personas como yo, pero es maravilloso. Pero, pues, bueno, no puedo porque mi mamá me está pidiendo que no le cuente a nadie. Bueno, saliendo de la, de la consulta, me fui a, a ver a a Jorge, porque ya estábamos regresando ahí fue cuando le dije todo lo que estaba pasando y yo me acuerdo que él puso una cara feliz de, no entiendo nada pero me da gusto verte feliz porque yo por fin estaba teniendo un momento de felicidad me fui abriendo con más tías y con primos y ya empezaba a ser un tanto más normal para mí es algo médico, algo que qué sucede, o sea, porque una persona con otra enfermedad sí la puede decir y sí la apoyan en su trabajo, y, o la apoya a su familia, o la apoyan sus amigos, o lo ven natural. Y porque yo que tengo esto, que también es algo médico, me lo tengo que callar y lo tengo que guardar para mí. O sea, y yo decía, no, 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 no. Sea, y si sí me, me, me irritaba mucho que, que me dijeran, guárdatelo. próximo a la fecha, a la supuesta fecha de embarque, me responde la naviera y dice, por ser un diagnóstico nuevo, reciente, debes de quedarte en tierra durante un año para que lleves el tratamiento que debas de llevar o no. Yo sí me sentí muy, 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 muy bajoneado, o sea, muy sacado de onda, muy triste. Me deprimía mucho el decir, o sea, soy normal, o sea, porque tienen que sabotear mis planes y mis sueños. El dinero no cae del cielo. <ríe> Necesito trabajo porque, pues, pues, hay que vivir. Entonces me pongo a buscar y me acuerdo que encuentro por Facebook un trabajo, una oferta laboral en un hotel del centro de la ciudad de México, el Hotel Punto MX, como recepcionista y aplico y pasa todo y me dijeron que sí, que el puesto era mío. Durante este tiempo que estoy trabajando en este hotel, ya le había compartido algunos compañeros del, del, de recepción y todos me dijeron así como de bueno pues yo no tengo bronca en apoyarte cambiando turnos o algo cuando tengas que ir a tus consultas pero la que autoriza al final de cuentas es Moramai, la, la gerente del hotel, la jefa. Todos, todos la teníamos pavor y miedo a, a ella. Llega el día en el que tengo que hablar con Moramai para decirle, ¿sabes que En dos semanas, ya estoy avisando con dos semanas de anticipación, tengo que ir a la a consulta de seguimiento. Y me dice, ¿o sea que eres un SIDOSO? Tienes que decidir si tu vida esta que tienes o el trabajo. Porque yo no quiero una persona enferma en el hotel. Yo sé, yo lo sé de, de buena fuente que ustedes los idosos siempre están enfermos y siempre dejan las cosas votadas, y, y entonces pues checa, ¿no? Le dije, pues mira, no, estás equivocada. Lo que debes de saber sobre VIH es esto, esto, esto. O sea, indetectable, intransmisible. Y es porque no quiero dejar votado el trabajo es porque te estoy pidiendo que me ayudes a autorizar esto. Y ya cambia su panorama y me dice, ah, ok, bueno, pues, pues haz lo que quieras, o eh, nada más me recuerdas un día antes y por favor no le cuentes nada a nadie no creas que por esto vas a tener privilegios o, vamos, o te vamos a apoyar y desde ese momento empiezan todos los actos de discriminación y de hacer que el ambiente laboral so bueno, al menos mi ambiente laboral se volviera así una tortura horrible, 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 horrible Había una canción de los 90 noventas que se llamaba El Sida, El Sida, El Sida. La ponían todo el tiempo. O sea, pero escuchabas a la oficina y yo los escuchaba cuando... ¿no? Y, Ay, si no te juntas con él porque te va a pegar El Sida. Entonces ya era un ambiente muy, muy, muy muy hostil. Yo entiendo hoy que la intención que, que ellos tenían, o bueno, que ella tenía, era... Hacerlo lo más horrible posible para que yo renunciara y ella poder tener que eximirse, ¿no? Y yo pues todos los días salía así súper estresado, salía muy molesto y llorando de, del turno, ¿no? O sea, no disfrutaba el trabajo. Pues ya de pronto un día pues se pues encuentran la forma de, de correrme. Cuando me dices que tenemos que, que correrte porque es causal de despido, dije sí. También la actitud de mí hacia ustedes no fue la mejor. Entonces cerremos esto como personas adultas. De mi parte les ofrezco una disculpa. Estaba a punto de llorar de coraje justamente. Pero al mismo tiempo dije, bueno, pues... En alguien debe de caber la cordura siempre. Me tiro al drama por completo durante meses. No salía ni de mi cuarto. Y... Eh, encuentro el trabajo en otro hotel, en uno de la Roma. Empiezo el proceso de, de, de ver si me contratan o no me contratan. Y llaman para pedir referencias al hotel. A punto MX. Responden la jefa de recursos humanos y Mora Mai. Y se ponen a decir que soy una persona muy violenta. que mis, eh, Si me están poniendo para el puesto de, de recepcionista, que se lo piensen. Porque. Una persona con SIDA no debe de estar ahí en recepción por ser un peligro para los demás. Entonces ahí es cuando yo decido meter una queja ante Conapred. Yo no sabía tampoco que compartir datos sensibles como es un, un diagnóstico de VIH es otro delito además. Me armó de valor para meter la queja porque mi en una de esas mi mamá me cacha que, que algo anda mal ya no pude ocultarlo y le dije así de mamá pues pasó todo esto y ahí sí me puse a llorar y lo que me dijo fue ¿sabes qué? Eh, hasta las últimas consecuencias que haya que llegar pero vamos a hacerlo y con la frente en alto como te dije cuando me... como te dije ese 24 de diciembre el proceso en Conapred se vuelve muy pero muy muy chueco o sea, era de que filtraban información al hotel, el hotel hacía de las suyas y respondía. Y con la pared me revictimizaba mucho y pues usted para qué les dice y que no sé. O sea, así súper violento. Mi mamá te digo muy presente de no, no, no. Si hay que llegar a los medios, lo hacemos. A mí me daba miedo llegar a esa parte. Yo era lo que más quería evitar de verdad. Lo quería evitar porque dije, ay Dios, o sea, no quiero... Que me ataquen, no quiero que me señalen, no quiero... O sea, quiero llevar una vida normal. En una de, de, de las peticiones y los acuerdos que se generaron... Era que yo pedía una disculpa pública por parte del hotel... En la cual ellos reconocían lo que su, las fulanitas estas habían hecho... Y... Pues por pública debe de ser en un espacio público. Entonces la causante principal, que era Moramai, no llegó y nos dejó plantados y se fija una segunda fecha. Y en esta segunda fecha, eh, bien ojetes de nuevo, 11 de la mañana, el Conapred me manda un correo diciéndome, ay, se acaba de comunicar conmigo el apoderado legal del hotel, que se suspende todo. Y yo, empecé, yo ya estaba yendo a terapia psicológica y el psicólogo sí me dijo, ¿sabes qué? Pues lo mismo que mi mamá. Si tienes que llegar a medios para para, para que tu dignidad pues, pues se haga valer, pues hay que hacerlo. Yo ya, ya, ya acababa de abrir Twitter como que unos dos meses antes, no es mucho. y Mientras voy en el metro, pues agarro y, y pongo un hilo en Twitter. Omití los nombres del hotel y de la y de Mora y todos ellos, pero sí dije lo que estaba pasando. Y yo jamás me imaginé que ese hilo se fuera a volver viral. O sea, y yo agarro, ve a quienes se me ocurrió, obviamente a, a Claudia Sheinbaum, al gobierno de la Ciudad de México, etc. Y, y se hizo viral, 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 viral. Lo que no quería, de cierta forma, pues también sucedió. Sí recibí un tanto de acoso y un tanto de rechazo. Pero recibí muchísimas muestras de apoyo y de solidaridad, ¿no? O sea, muchísimo. Esta gente está mal, este. Y empezaron a retuitear. Algo que yo jamás me imaginé que fuera a pasarme, que fue el vivir VIH y luego la discriminación, me llevó a obligarme a, a hacerme público en, en un diagnóstico, bueno, pues bien, por un diagnóstico en, ante redes sociales y ante medios de comunicación y ante varias cosas. Y yo recibía amenazas de muerte. Mientras estaba todo el proceso, recibía amenazas de muerte. O sea, me llamaban por teléfono y te vamos a matar, a hijo de total. Porque, o iba caminando y de pronto recibía eh, mensajes en WhatsApp de, de alguien que me iba siguiendo. Y o luego recibía mis nom mi nombre escrito en balas. <risas> el lunes siguiente era la disculpa pública. Ese es lunes o era la disculpa pública. Y te digo que por bendición del hilo de Twitter otra persona servidor público que, que hoy quiero mucho me acompañó en esa disculpa pública, eh, también hubieron medios de comunicación que cubrieron el, la nota, quien estaba en ese momento en la CNDH como titular del programa de VIH, lo llevó a la CEGOP, a Gobernación Tuve, o sea, se hizo un caso que yo jamás me imaginé que fuera a pasar se resolvió en que... Bueno, la, se hizo la disculpa pública... Pero le dieron carpetazo... Yo en algún momento sí estuve frustrado... Y dije, qué triste que... que me hayan dado carpetazo... Ya tole con el dedo... Hoy digo... Mmm, no importa, a veces la justicia es... Está en otras presentaciones... Y estoy más tranquilo y, y alegre... Porque a lo mejor no tuve la justicia... Como yo esperaba, como yo quería... Pero pues se ven otras cosas por ejemplo puedo apoyar a personas que viven con VIH puedo dar el acompañamiento he podido dar pláticas estoy hablando aquí ahorita abiertamente sobre esto para romper tabúes entonces yo siento que el, mi mayor mi mayor justicia que pude haber recibido fue justamente el, el, av el aventarme a hacer público en la Brigada, miradas positivas, nuestro objetivo es informar a los jóvenes a través de la SIDA, hepatitis víricas, e infecciones de transmisión sexuales e incidentes, sigamos visibilizando y generando discursos que ayuden a disminuir... Y nos olvidamos de todas las metas y de todos los propósitos y todo lo que queríamos hacer antes de saber su diagnóstico. O sea, muchas veces tenemos un sueño, creemos que ese es el sueño correcto, pero no nos damos cuenta que hay otros tipos de sueños, más bien, que se van cumpliendo y que también son muy bellos y que también son correctos ¿no? O sea, y son válidos. Mi sueño, cuando llegué, pues era eso, ¿no? De trabajar, bueno, estudiar, entrar a trabajar, cumplir mi sueño de, de la aviación y tener mis perritos Chihuahua y mi marido y todo. La vida me ha dicho, fíjate que no, o al menos no va por allá. Eh, ...terminé con, con... el ex en el 2019... ...bueno con Jorge terminamos en 2019... ...y... ...hoy en día digo... ...sí, sí quiero un trabajo... ...las cosas no se han podido dar... ...por la pandemia... ...por muchas cosas... ...pero también me gustaría... ...poder seguir apoyando a la sociedad... ...prevenir la discriminación... ...principalmente... ...o incluso que, que como yo perdieron su trabajo... ...debido a la discriminación... Para que se puedan autoemplear. Se puedan, como decías, ¿no? empoderar. Y, se, y puedan pues, salir adelante y enfrentarlo. Yo entiendo también que hay todo este miedo a, a pasar por lo que yo he pasado. Y por eso la gente prefiere no hablar de VIH. ¿no? Pero también yo, yo siempre invito a la gente a que lo hagan. La cosa está así. Hay un sistema y hay una forma de vivir que asume que quienes vivimos con VIH somos una minoría y que por lo mismo nos tenemos que adaptar a lo que la mayoría dice. Entonces no somos incluidos dentro de las políticas sociales, públicas y políticas. Pero no es así. Somos poquitas o somos una minoría las personas que vivimos con VH, pero que somos visibles. Porque al final de cuentas no somos un número pequeño. O sea, el VIH está presente siempre, aunque no lo creas, alguien alrededor de ti tiene VIH, cercano o no tan cercano. Yo siempre invito a, a que las personas se atrevan a hablar de su diagnóstico, se atrevan a ser visibles, porque si bien trae un tanto de vulnerabilidad, de ponernos en un estado de, de vulnerabilidad, también nos pone en un estado de, de decirle al mundo, ¿no? Sabes que no acepto tus mitos sobre mí. Entiendo perfectamente a las personas que dicen yo no, yo no quiero ser visible, yo no quiero que, que se me relacione con las personas que, que salen a hablarlo en Twitter o que lo expresan abiertamente, no porque no vaya a ser que me relacionen y, y esto me genere que en mi centro de salud asuman o, o, o hagan algún maltrato sobre mí. Y es válido, también es válido También por desgracia Hay que decirlo, por desgracia Lo que nos orilla a hablar de VIH abiertamente De nuestros diagnósticos Son situaciones así, más o menos Pero no importa O sea, ya no es algo malo Ya no se muere una persona por VIH O bueno, por SIDA Como antes Para mí ese sentido tiene el poder decir Sabes qué, vamos a hablar de esto con calma Vamos a entenderlo yo tampoco entendía, yo también me victimizaba, pero hoy en día lo veo con otra forma. Y si yo lo pude cambiar, tú también puedes cambiarlo.
0: Muchas, muchas gracias a Manuel León por confiar en nosotros y permitirnos contar su historia. Hoy en día, Manu se dedica a dar acompañamiento y consejería para personas que viven discriminación por VIH, orientación sexual e identidad de género. También participa activamente en jornadas de pruebas rápidas para detección del VIH y está armando un proyecto de Defensoría de Derechos Humanos para las Personas de la Diversidad Sexual. Lo puedes encontrar en Twitter como arroba León Manuel. Manuel está en tratamiento con antirretrovirales desde noviembre de 2020. Puedes encontrar vínculos a asociaciones especializadas en información y prevención del VIH en la descripción de este episodio. Esta pieza fue producida por Eduardo Serralde. La producción general y el diseño sonoro estuvieron a cargo de mí, Eric Yáñez y queer en general está producido por un equipo mucho más grande lleno de gente talentosa y muy genial y muy queer que incluyen a Paula Cubillos Pavel Estrella Manolo Morales Evelyn Uribe Fernanda Estrada Dante Ureta Herendi Raquino y Sara Domínguez la música de este episodio la obtuvimos de Epidemic Sound y Free Music Archive puedes encontrar créditos adicionales en las notas del episodio Recuerda dejarnos un comentario, una calificación o una reseña donde sea que estés escuchando este podcast o en queerpodcast en Twitter. Ahí mismo también nos puedes contactar por si tienes una historia y quieres compartirla con nosotros. Soy Eric Yáñez, les espero en el próximo episodio. Oye, oye, oye. antes de que te vayas te quiero recomendar otro gran podcast sobre la sexualidad el placer la no monogamia y la ternura se llama coger rico y amar bonito y lo conducen césar galicia y paola aguilar quienes por cierto se conocieron en tinder y en el primer episodio ambos comparten las historias y las razones por las cuales eligieron la no monogamia es un espacio súper chido para repensar las formas en que cogemos, nos relacionamos y amamos. Chécalo en la web de Esto No es Radio, que es esto no es radio.mx, o busca Coger Rico y Amar Bonito en donde sea que escuches podcasts. Esto No es Radio.